1: Eso es infinito, pero al final todos estamos conectados.
2: Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestras señales de Manuel López Garrida, número 815, Colonia del Valle, Generación de Benito Juárez, Ciudad de México. Código Toscal 03100. Somos una estación que transmite vía las 24 horas. 165 días del año. Somos la primera estación del Grupo escucha. Eh, escucha. Escucha Radio. radio. www.escucharadio.com.mx. Imagina lo que escucha. Escucha Radio.
1: Imagina lo que escuchas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Ventana Pública. Me da mucho gusto recibirlos esta noche del 17 de diciembre de 2014. Son las 9 de la noche con 11 minutos, hora del centro del país. Me da mucho gusto saber que están allá en casita, que están en la oficina, que nos escuchan desde sus teléfonos móviles, desde una PC. Y desde cualquier eh, aparato que les permita dar con esta señal de Internet, nos da siempre un gusto enorme saber que nos esperan con muchísima ansia y que están muy atentos de lo que vamos a decir en esta tribuna ciudadana que se ha construido a partir de las inquietudes de quienes estamos haciendo alguna labor en las redes sociales, orgullosamente haciendo labor en las redes sociales y la verdad es de que nos sentimos muy contentos y contentas, muy agradecidos por contar con sus oídos y con su intención eh, siempre férrea de expresar lo que opinan sobre los temas que hemos planteado desde aquí, a propuesta suya, por cierto. Esta noche, eh, una noche que decidimos hacer una charla directa con ustedes, siempre ha sido así, siempre ha sido directa, pero me refiero a que el día de hoy no hay un invitado en cabina que nos esté eh, impartiendo algún tema en específico, de forma tal que vamos a poder platicar directamente eh, con ustedes sobre lo que opinan de lo que ocurrió en México en 2014. Es, este programa es de hacer recuento de lo que ocurrió. Y la verdad es que lo que queremos es que ustedes nos digan qué es lo que les ha parecido de este año, que está a unos días de terminar y que la verdad se nos ha ido, bueno, yo creo que por lapsos, por periodos muy rápido y otros más, el último periodo del año, el último cuatrimestre del año, pues ha sido francamente tortuoso. Ustedes seguramente coincidirán con una servidora en que eh, nos encontramos en una situación verdaderamente diferente, verdaderamente crítica a como se nos mostraba eh, en aquellos eh, primeros días del 2014, cuando se hablaba pues, de que íbamos a obtener como como país una serie de beneficios, una serie de crecimiento, de rendimiento, porque eh, acuérdense bien que en los últimos meses del 2013 pues, se aprobaron una serie de reformas eh, por cierto, fast track en la Cámara de Diputados y Senadores, sí. donde, bueno, se nos anunciaba ya que habría una bonanza casi inmediata eh, por el hecho de que se estaban aprobando estas famosas reformas. Todo empezó con un pacto, un mal llamado Pacto por México. Y a raíz de ese pacto, bueno, pues este año ha sido de legislar leyes secundarias y eso es lo que ha marcado, eh, pues, eh, la... Este periodo de 12 meses que para muchos francamente ha sido dificultoso. Me gustaría que nos platiquen, que nos escriban, que nos digan qué es lo que opinan de lo que estamos diciendo acá. Eh, definitivamente para nosotros la opinión de hoy. Cuenta porque estamos haciendo un recuento a partir de la opinión ciudadana, no a partir de la opinión de una servidora, ¿eh? que digo valga la expresión. También la vamos a hacer y ya la estoy haciendo, pero lo que nos interesa saber es qué es lo que opinan ustedes sobre lo que hemos vivido en México. Sobre lo que se viene en 2015, habrá una serie de repercusiones en todos sentidos, a mí me parece que sobre todo en la parte económica habremos de tener definitivamente una repercusión que se va a reflejar en nuestros bolsillos, pero de inmediato y que ya se está reflejando. Además de la circunstancia social que hoy enfrentamos en un país que, bueno, en los últimos meses se ha crispado, ha salido a la calle, ha manifestado su inconformidad con los últimos acontecimientos y todo indica que va a ocurrir lo mismo en el 2015. Y miren, ya estamos recibiendo aquí los primeros comentarios. Nuestro amigo, nuestro gran amigo Jorge Pedro, que nos escribe de Azcapotzalco, Distrito Federal, y a quien le agradezco siempre. Esta disposición que ha tenido estos meses para poder escucharnos, para poder opinar. Y siempre es interesante leer lo que nos dice. Hoy nos está platicando Jorge Pedro, dice gracias eh, mi hermosa y querida amiga por ser parte de mi vida. Wow, Jorge Pedro! ¡Qué, qué linda frase! Celebrando que se, eh, seguimos vivos. Eso es cierto, Jorge Pedro. Hay que celebrar eso en primera instancia. Seguimos aquí. Ya que México es, ya que México es un ataúd rodante donde la vida se puede ir en un instante, ya que se ha visto la impunidad y corrupción en nuestra patria. Eh, México sangriento y lo que, se de, lo que se deja y lo que se va a dejar venir, donde los mismos que gobiernan son unos vividores. Bueno, pues gracias Jorge Pedro, es la primera opinión que llega al chat de Escucha Radio. Como todas las noches, yo les reitero que nos pueden escribir, por supuesto, al chat de Escucha Radio. Y también lo pueden hacer en nuestra página de Ventana Pública. Siempre es un gusto ver que nos dejan ahí sus opiniones y nos pueden decir lo que les está pareciendo en nuestro programa. Y en este caso, pues lo que opinan, lo que opinan de lo que ha ocurrido en México en los últimos 12 meses. Yo seré honesta, miren, no recuerdo un año que haya sido tan difícil. De verdad se los digo con toda honestidad, con toda sinceridad, no recuerdo un año en toda mi periodo de estar eh, consciente de, de la realidad México que haya sido tan complicado como ha sido el 2014. Eh, en el ánimo, eh, en el ámbito personal, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, a mí me parece que México de verdad ha enfrentado una, ...una serie de situaciones que nadie tenía en mente... ...o bueno, alguno que otro podíamos como adelantar y vislumbrar... ...que podían pasar cosas, ¿no? Una vez ocurrida la elección del 2012... ...pero nunca nos imaginamos que en dos años... ...es decir, en 2014, dos años después de aquella elección... ...donde eligiéramos eh, un presidente en este país pues nos íbamos a encontrar en la circunstancia en que nos encontramos hoy. Sobre todo porque, bueno, se dan una serie de afirmaciones, de promesas, eh, de expectativas. Se crean muchas expectativas respecto de que, bueno, si aprobamos esto, nos va a ir de maravilla. Vamos a crecer, vamos a tener empleo, vamos a poder vivir mejor, vamos a estar en una circunstancia que nos va a permitir mayor holgura, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo les pregunto es si alguno de ustedes ha visto eso, porque francamente ahorita pues se antoja bastante, bastante complicado. Eh, yo quisiera decirles que el 2015 seguramente va a llegar lleno de esperanzas y, y seguramente veremos lo que no vimos en 2014. Pero honestamente lo que yo veo más bien es que será como eh, una continuidad de lo que hemos estado viviendo y que francamente será un año también complicado, no sé si más o menos que este pero lo que sí observamos es que con todo lo que ocurrió ya en 2014 tendríamos de entrada dificultades no solo para iniciar el año sino para continuarlo y, pro, y, y por supuesto concluirlo. Y bueno, entrando un poco al tema del recuento eh, yo le pedí a algunos amigos eh, que están muy atentos que son como los más constantes en estarnos escribiendo, en estarnos comentando en esta ventana, pues que nos dieran su punto de vista de lo que han visto y cómo están vislumbrando lo que va a ocurrir el siguiente año. Y bueno, nos dieron algunas opiniones, yo les voy a compartir. Son algunas, solamente no son tantas, en otra, alguna otra ocasión nos nos quedaron mal eh, los audios esta vez parece que hemos tenido mejor suerte, pero bueno, definitivamente lo que yo les quiero decir es que aquí lo que importa es lo que ustedes nos digan, lo que ustedes opinen y siempre de la manera más respetuosa hemos transmitido tal cual nos envían sus opiniones. Les voy a dejar este audio que nos escribió o más bien que nos grabó Claudia Luna Palencia, una amiga seguidora de Ventana Pública que está eh, en España, ella es periodista. Se tuvo que ir a España, trabaja desde España, pero no ha perdido en ningún momento todo lo que ha pasado en México, eh, sobre todo en los últimos tiempos y ella desde allá nos da su opinión y nos da un mensaje de aliento y bueno, le agradecemos como siempre a Claudia Luna que esté tan atenta de este espacio. Vamos a hacer la primera pausa, pero en cuanto regresemos de esta primera pausa, les pasamos el audio de Claudia Luna y eh, luego seguiremos con el tema del recuento. Muchas gracias. Estamos en Escucha Radio, la mejor estación de radio por internet.
2: Escucha Radio.
1: Imagina lo que escuchas.
2: Quién se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
1: Bien, estamos de regreso en ventana pública y les prometí un audio que en este momento les voy a reproducir. Un año especialmente, pues muy doloroso para las familias
0: mexicanas, para todos los mexicanos que hemos visto pues, cómo está voraz eh, de la violencia, de la descomposición social, eh, de la corrupción de todo lo que significa pues, las eh, que las componendas políticas se han apoderado absolutamente del día a día de, de los mexicanos. Nos eh, prestan pues, unos días para que concluya el año y ha sido, creo que es un año muy complicado y yo lo que les pediría en esta en esta noche, que se van a reunir cuando se ven con sus familiares, con sus amigos, es eh, pues abrazarnos mucho, querernos mucho, darnos mucho cariño eh, guardar un minuto de silencio pensando por atrás aquellas personas que me viven de forma inocente, dejadas de forma atroz, de forma irracional y que también ese minuto de silencio sirva pues para hacernos reflexionar acerca eh, de cómo podemos contribuir cada uno de nosotros como personas, como ciudadanos como padre, como madre, como hijos, como hermanos como estudiantes, pues a mejorar nuestro entorno, creo que la vida, todos los días, cada segundo nos proporciona pues una oportunidad para volver por nuestros pasos, eh, creo que es momento de que la sociedad tome la estafeta, tome la estafeta para bien, tome la estafeta para pacificar el país, tome la estafeta para demostrar que la corrupción es una cadena que se puede romper, que no nace desde, la, desde, desde lo más pequeño, sino que eh, la honestidad es la que se apodera desde, desde nuestras acciones cotidianas. Desearles, bueno, desde estos micrófonos, eh, pues no, los mejores deseos de salud, de paz, de bienestar, de cariño, de amor, y si la dicha de terminar el año, pues en compañía de los suyos, pues abrazados. Yo creo que no es lo material lo que nos hace ser mejores como personas, sino es eh, las acciones, lo cualitativo, cualidad a transformar la sociedad, el, eh, el cualidad a, a tener pues, una mejor familia, a hacer un mejoramiento laboral. Creo que eso es lo que realmente implica ponerle nuestro ser y nuestra personalidad a las cosas que nosotros hacemos. Por mi parte, la en una palencia bueno, que les desea eh, muchas bendiciones, mucha salud, mucho bienestar y que Dios les bendiga. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí la intervención de Claudia Luna, nuestra amiga que les decía, mexicana, que reside en España y que hace periodismo desde allá, pero periodismo enfocado a lo que ocurre en la República Mexicana. Muchas gracias, Claudia, por tomarte este tiempo para nosotros y darnos este este bello este bello mensaje. Como les decía, entremos al recuento. ¿Cómo entramos el año? ¿Ustedes recuerdan? Pues entramos el año justo con nuevos impuestos. Ya se han de acordar que se aprobaron y que, bueno, al inicio del año, pues, se pusieron en marcha. Entramos eh, el año con la expectativa de saber qué ocurriría con el famoso Pacto por México, que había tenido ya de manera contundente... Eh, pues las primeras los primeros frutos que, que dieron estos diputados que hicieron el pacto y que bueno eh, todos sabemos que finalmente ahora sí que terminaron las reformas y ya se terminó el pacto pero estábamos con esa expectativa en ese momento de que iba a pasar también reanudó reanudó sesiones el Consejo General del IFE, que por cierto se transformaría en este año, pasó de ser IFE a, a ser INE, se murió, se murió el modelo anterior que fue el IFE, y nació la nueva institución a raíz de la reforma, justo, y bueno esa fue otra de las cosas que nos tocó, nos tocó ver, cómo echaron a andar este nuevo, pues este nuevo eh, organismo que para muchos, pues es el mismo, nada más que le cambiaron las iniciales, ¿no? De Serife pasó a ser INE, eh, con algunas facultades restringidas y otras más eh, plenipotenciarias, ¿no? El centralismo nuevamente se puede observar en esta nueva institución y eso es lo que nos tocó ver eh, a, a lo largo de este año, cómo, cómo se echó a andar. Eh, se inician movilizaciones convocadas por. Eh, Convocadas y no convocadas también por partidos políticos en contra de la reforma energética que fue aprobada en diciembre del 2013, ustedes se acordarán, eh, fue un año donde se hicieron movilizaciones pero que no fueron del tamaño y de la expectativa que muchos ciudadanos y ciudadanas hubiéramos esperado. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, se echaron a andar eh, campañas de firmas por parte de Morena, por parte del PRD, para ser presentadas ante el Senado y con ello intentar eh, pues, inhibir estas eh, reformas que permiten que las empresas extranjeras puedan intervenir directamente en la extracción y este en todo el proceso de eh, de la cuestión petrolífera en México y que abre definitivamente y de manera abierta y tajante la posibilidad de que eh, nuestro petróleo ya no sea eh, no solo de los mexicanos sino de cualquiera que pueda llegar a invertir en esta en este campo se modificaron artículos que permitieron que la reforma finalmente se saliera con la suya, de eh, poder eh, hacer que los capitales extranjeros pues entren de manera libre al tema del petróleo en nuestro país. Eh, se aprobaron las leyes secundarias, esto fue en febrero, las leyes secundarias a las reformas constitucionales. Bueno, fueron aprobándose mes tras mes, sin embargo inició el proceso de discusión en febrero. Recordemos que fue la energética, la de telecomunicaciones, la político-electoral, eh, la de transparencia y anticorrupción. Y bueno, eh, todavía están ahí pendientes algunas cuestiones que ya podríamos considerar menores y que se prometieron en aquel famoso pacto. Y una pues es precisamente la reforma política en el Distrito Federal que sigue atorada, que no hay consensos para destrabarla y que ya estamos pues al punto de concluir este año y, y parece que no va a salir otra vez, ¿no? Eh, está también pendiente lo de la famosa... Eh, ley anticorrupción y eh, la parte que también nos sorprendió y que dejó a propios y extraños ahora sí que con la boca abierta fue la cuestión eh, de la iniciativa que está también en el tintero y que podría inhibir el proceso participativo de la gente en las calles. ¿no? Esta famosa ley antimarchas, que podría aprobarse en los primeros meses del año que viene, si no es que en enero mismo, ¿verdad? Y que eh, la famosa llamada ley de movilidad y que bueno buscaría inhibir la participación de la gente en las manifestaciones eh, que se han tenido, pero al por mayor en los últimos meses en México. Eh, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más pasó? A ver, cuéntenme ustedes qué, qué más traen anotado por allí en su agenda de lo que ocurrió en México en 2014. Eh, también es un hecho que eh, las iniciativas preferentes que constitucional constitucionalmente le corresponden enviar al Presidente de la República, bueno, pues ya tomaron vigencia y bueno, el, el Ejecutivo puede mandar ejecu perdón, iniciativas preferentes para que sean aprobadas o desaprobadas por el por el Congreso de la Unión. Por ahí de marzo... Eh, Luego de que se conmemorara el 76 aniversario de la expropiación petrolera, sí, eh, pues había francamente un ánimo de condolencias en México por lo que había ocurrido con la reciente aprobada reforma energética. Eh, se cumplieron cinco años de, esto ya fue en junio, el 5 de, de junio se cumplieron cinco años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, en Hermosillo Sonora ustedes recordarán este lamentable y triste capítulo en la vida de, de más de 40 familias que sigue sin tener una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad de qué fue lo que ocurrió y quiénes son los principales responsables de esta tragedia donde murieron, donde murieron más de 40 niños en la guardería ABC. Y bueno, pues no no se ha podido eh, saber, no obstante todos los años que ya pasaron, eh, pues quién fue el responsable y, 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 y cuáles son las medidas que habría que tomar, las medidas coercitivas, pues para sancionar, para eh, hacer que quien haya facilitado o de alguna manera con las omisiones que cometió eh, ser un... Un, uno de los responsables imprudenciales se les llama, ¿no? Bueno, pues hasta la fecha no sabemos, no sabemos quién quién es. Se crea en julio eh, la gendarmería nacional en diferentes zonas del país y se abre la discusión de mucha gente que se preguntaba, bueno, ¿qué es eso de la gendarmería nacional y cómo a quién le sirve y cómo para qué, ¿no? Bueno, pues se inició se echó a andar la famosa gendarmería. Eh, con ellos se vinieron una serie de comentarios, de críticas, de alusiones dirigidas eh, al, al titular del Ejecutivo Federal, donde bueno se señala que ¿para qué tendríamos que tener más cuerpos coercitivos en México cuando hemos visto que los actuales eh, no han funcionado como, como debería ser? no esta Gendarmería, que en realidad es parte de este del cuerpo de, de seguridad enmarcado en la Constitución, y, y que forma parte de, de la seguridad nacional, no del ejército, pero sí de la policía, ¿no? Bueno, pues ahí está funcionando y ya ha tenido algunas participaciones. Eh, algunas que francamente no, no difieren mucho de lo que ya estaba haciendo la Policía Federal con anterioridad. Eh, ¿Qué más ocurrió en México? En julio también eh, hubo elecciones de diputados locales en Coahuila y Nayarit. Eh, se renovaron 20 ayuntamientos también. Eh, en agosto las autoridades electorales integraron una comisión para dictaminar si se entregaba o no el registro a partidos políticos nuevos en México. Y bueno, como ustedes ya saben, pues sí se les otorgó. Tenemos tres nuevos partidos políticos en México eh, que ustedes y yo nos hemos preguntado más de una vez en este espacio, pues como qué finalidad tendría que adicional a los siete que ya teníamos, pues se aprobaran tres nuevos, entre ellos el movimiento Regeneración Nacional, que para gusto de muchos, pues es el único que cumplía cabalmente con esta, este requerimiento de tener amplia presencia territorial y una estructura básica que le permitiera pues poder llevar los eh, planteamientos de la gente a sus propios órganos internos y representar así ante los y los ciudadanos mexicanos pues una nueva opción eh, participativa y bueno pues ya se tiene no el movimiento el partido humanista fue uno de ellos el movimiento de regeneración nacional no recuerdo en este momento el nombre del tercero pero bueno de los de todos los que se aprobaron nuevos a los únicos que hemos visto haciendo trabajo en comunidad y han dado como que la cara sobre cuál es su plataforma, su programa de trabajo, eh, sus estatutos internos, etcétera, pues ha sido a Morena, ¿no? Fuera de eso no hemos visto otra cosa en los nuevos partidos. Será una tarea que tengamos nosotros como espacio de comunicación, pues localizar a los representantes de estas nuevas fuerzas electorales, pues para que nos platiquen qué es, qué, cuáles son sus objetivos, o como para qué querían tener un partido político. Esto fue en agosto, ya se les entregaron las primeras prerrogativas, de hecho, para eh, poder tener eh, acceso a los recursos, pues que es finalmente lo que están buscando eh, para institucionalizar sus planteamientos, su programa de, ac de acción y su plataforma. En septiembre, bueno, pues tuvimos un, un segundo informe de gobierno eh, curiosamente en este informe pues muchos mexicanos y mexicanas no nos vimos reflejados definitivamente, se nos hizo un informe ajeno a lo que realmente ocurre en México y mira que nos metimos a revisar, incluso hicimos un programa aquí para poder eh, ver de qué se trataba este segundo informe, que si de veras nos tenían algo que informar. Y bueno, informaron todo menos lo que los mexicanos hubiéramos querido escuchar sobre, pues, algún aliciente respecto de las situaciones que enfrentamos. Eh, falta de empleo eh, y con todo todo lo que eso conlleva, ¿no? No tener seguridad social, etcétera. Entonces, bueno, eh, ahí estamos en septiembre, en el mismo mes de septiembre. Y para para desgracia de la patria, se registró un hecho muy triste, muy lamentable, que habría de marcar no solo el año, la historia de nuestro país, que fue este hecho eh, en el cual eh, resultaron eh, desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Eh, no, no sabemos todavía el paradero de esos estudiantes. Seguimos eh, teniendo la pregunta vigente respecto de dónde están se nos eh, presentó una explicación por parte de la PGR que no nos dejó satisfechos, eh, no, no digamos a uno a dos, o sea, a millones de gentes, todavía no sabemos en efecto qué es lo que ocurrió con esos 43 jóvenes, otros tres que resultaron eh, de un enfrentamiento, eh, pues fallecidos y otras tres personas más de la sociedad civil que desgraciadamente estaban en el lugar que también fallecieron. Eh, eso es lo que definitivamente me parece ha marcado significativamente el 2014, eh, no lo ha marcado para bien, por supuesto, es un hecho muy lamentable que en México no se había registrado, por lo menos no con estas características de enfrentamiento hacia una comunidad estudiantil de normalistas que estaban... Eh, eh, boteando para poder obtener recursos y venir a la Ciudad de México para poder participar en la manifestación del 2 de octubre eh, donde se cumplían más cuarenta y tantos años de la, del acontecimiento terrible del 2 de octubre de 1968 muy bien, pues estamos en el recuento vamos a ir a la segunda pausa de este programa y regresamos con más comentarios de ustedes, muchas gracias
2: Escucha Radio Imagina lo que escuchas.
1: de regreso en Ventana Pública agradezco mucho la uh, participación de Telma Oliva Cruz que nos envía saludos me da mucho gusto Telma que regreses a esta Ventana Pública de verdad, te mando un abrazo y te deseo unas felices fiestas Telma, que te la pases muy bien en familia y que podamos seguirnos escuchando en este medio que podamos seguir contando con tus, con tus opiniones y bueno, les estaba yo diciendo en el bloque anterior que nos enviaron otro audio por aquí y que se los voy a poner en este momento, de nuestro amigo Irwin Molina. Él ha sido uno de los ciberescuchas más constantes de esta ventana durante todo el 2014 y a quien de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo su participación y su compromiso en la promoción y difusión también de este programa. De verdad, muchas gracias, Irwin Molina. Te mando mi reconocimiento, mi felicitación y, por supuesto, pues esperamos que en 2015 sigamos trabajando desde esta trinchera. Les dejo la, el audio de Irwin Molina.
3: Hola, Miguel. Buenas noches. Como siempre, un gusto poderte escuchar y poder participar en tu programa está por terminar un nuevo año y siempre es bueno detenerse un poco y hacer algunas reflexiones que nos permitan entenderlo y al mismo tiempo tratar de imaginarnos el próximo primeramente agradecerte y felicitarte por este espacio ya casi un año de ventana pública excelente labor Miriam el 2014 ha sido un año extremadamente violento en nuestro país no solo en crímenes desap desapariciones y crímenes de lesa humanidad que de por sí ya son bastantes, sino también en los derechos humanos hemos sido violentados, que pareciera que quien debe de garantizarlos es el niño que acaba con ellos, y sobre todo nos han violentado a todos los mexicanos en nuestra dignidad y libertad, un año lleno de reformas que solo traerán consigo más pobreza, todo esto lo ha hecho un Estado, que nos hemos dado cuenta que es un Estado represor, mentiroso, sarcástico, inhumano, y en pocas palabras un Estado fallido, encabezado por un actor de telenovela, un títere, como lo es Peña Nieto, acompañado de un gabinete de, de inertos y de rateros, sarcásticos, cínicos, igual que él. Todo esto ref se ve reflejado en nuestra economía, que seguramente cerrará el tipo de cambio con el dólar a 15.50, por ahí así hoy está a 15.30 y seguirá subiendo. Se acerca una crisis económica aún más severa de la que ya vivimos. Pero bueno, no todo ha sido malo. En este año hemos podido darnos cuenta que los mexicanos aún podemos estar unidos que a pesar de que nos maten a los jóvenes que quieren una mejor educación, podemos unirnos para exigir nuestros derechos, para exigir la renuncia del presidente, que realmente desde mi punto de vista la veo no tan lejana, la veo cerca. Este año nos dejó la creación y la aceptación de un, de un nuevo partido político como es Morena, que se gestó al interior de un partido como el PRD y que dirige hoy Andrés Manuel. Eso, desde mi punto de vista, es muy bueno. Bueno, este año también nos trajo la recuperación de conciencia para muchos de nosotros. Nos trajo, en la vida personal, poder conocer a mucha gente. A través de este programa yo he conocido a varios amigos que vale la pena este, conservar esta amistad que puede conocer a ti que ya tenía el gusto antes de conocerte realmente este me quedo con las cosas buenas aunque las malas no sean posible borrarlas te agradezco todo este tiempo agradezco tu amistad agradezco tus palabras agradezco el hecho de, de escucharte Felices fiestas. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a Edwin Molina por esta, por este mensaje tan emotivo. <tose> te agradezco mucho que, que te hayas escrito. Eh, te agradezco mucho que hayas estado de manera constante en este espacio que de verdad se engalana con ustedes, que de verdad. Cada vez que ustedes lo hacen eh, más rico porque hacen propuestas, porque nos dicen mira puede ir tal gente a tu programa porque luego esa gente viene, eh, también nos hacen eh, comentarios permanentes sobre el rumbo que les gustaría que tome. Eh, el programa en vivo además, ¿no? Que no es fácil. Déjenme decirles que es un gran reto estar aquí leyendo, escuchando, eh, también teniendo al invitado al lado y diciéndole, mira lo que están diciendo los los que están allá atrás de la compu. ¿no? Muchas gracias de verdad porque nos hacen a nosotros mejores, nos nos ayudan, nos fortalecen y lo que queremos es que en 2015 podamos llegar a más a más personas. Y que los invitados y las invitadas de 2015 sean igual de importantes, igual de eh, concienzudos, igual de especialistas, ¿verdad? Que los que han venido, ustedes saben que han sido impresionantemente eh, variados, ¿no? Aquí han estado legisladores, aquí han estado eh, dirigentes sindicales, han venido luchadores sociales, han venido presos políticos, ha venido gente de las autodefensas de Michoacán. Eh, también hemos tenido aquí la presencia de estudiantes. Eh, este año nos engalanó la presencia de los papás que eh, de Ayotzinapa que están en la búsqueda de sus hijos y con los cuales ustedes se solidarizaron y nosotros lo hicimos también. Y en fin, eh, ha venido una cantidad impresionante de gente a ventana pública en verdad es un ciclo que nos ha enriquecido muchísimo y que queremos que se reproduzca y se reproduzca y no y no se detenga. Y ustedes son fundamentales. Así es de que mi agradecimiento especial a Irwin Molina por toda esta participación y por todo este reconocimiento que nos hace. Eh, también quiero agradecer a Fulanillo Carza que está aquí saludándonos esta noche, el más joven de los ciberescuchas de ventana pública. En verdad, Fulanillo, tu presencia ha sido fundamental. Es un pilar tu presencia en mi vida y en ventana pública. Así es de que préstanos tus oídos por más tiempo y también déjanos tus opiniones que son muy importantes para ubicarnos. A veces hace mucha falta que la gente ubique a la demás gente y en este caso nosotros agradecemos que ustedes lo hagan y que eh, puedan seguirlo haciendo durante 2015 y lo que venga. ¿Les parece bien? Y bueno, estábamos nosotros en el recuento, me quedé yo detenido en septiembre, para el mes de, bueno, comenté lo que ocurrió, los lamentables hechos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre. Y luego vino octubre, que fue un mes donde nos empezamos a movilizar la sociedad civil. Como bien dice Irwin Molina, recibió una sacudida impresionante y salimos a la calle y salimos a las redes y nos manifestamos de manera pues internacional. Nos escucharon en todos lados no del tema, sí, estando muy vigente, porque seguimos sin saber dónde están los 43 estudiantes, aunque ya se supo de uno. Que desgraciadamente sus restos sí fueron localizados ya e identificados por el equipo de peritos argentinos entre eh, las cenizas que además poseían restos que fueron localizados allá en, en Cocula, en, en el tiradero de basura. Y bueno, esa es la versión oficial, aunque... Se ha dicho mucho últimamente sobre si es o no es cierta esa versión. Caray, vean dónde estamos. Estamos en diciembre, estamos finalizando el año y seguimos sin tener certeza de cómo fue que desaparecieron estos jóvenes, a dónde los llevaron y cómo fue, y más bien si es o no es. Eh, cierto que ellos ya no están con vida Te, seguimos teniendo dudas eh, luego para el mes de octubre pues paralelo a esta crispación nacional por el tema de Ayotzinapa pues inició arrancó el proceso electoral federal de 2015 que bueno ya ya viene eh, dejando una serie de secuelas ahí ahí ya empiezan las precandidaturas el año que viene se renovará el Congreso y algunas algunos ayuntamientos son elecciones intermedias y federales. En el mes de noviembre pues se discute el paquete económico del 2015 en el Congreso, se aprueba. En el mes de diciembre se cumplen dos años del gobierno actual, del gobierno de Enrique Peña Nieto y también del gobierno del sitio federal, que por cierto fue este año enteramente señalado por su postura en relación a la criminalización de la protesta, que fue un tema que manejamos aquí de manera reiterada, trajimos a la gente que ha sido eh, violentada en sus derechos y que incluso ha ido a pisar la cárcel por estarse manifestando en la calle, por formar parte de eh, una serie de mexicanos y mexicanas hartos de lo que está ocurriendo en su país. Grosso modo, muy grosso modo, eso es lo que ocurrió en México este año, tenemos un problema severo, el dólar está en más de 15 pesos, nunca habíamos alcanzado este nivel en la historia del país, eso nos preocupa y nos preocupa mucho como mexicanos y mexicanas, estamos muy inquietos de saber qué va a pasar y hay una situación que, bueno, aunque no se diga abiertamente, pues ya está más que clara, el, el, el proceso inflacionario se ha recrudecido en México y, por supuesto, que los que pagamos los platos rotos, pues somos nosotros y donde se ve reflejado es en el bolsillo. Y si no me creen, pues vayan a los centros comerciales y verán cómo hoy nos alcanza para mucho menos que lo que nos alcanzaba el año pasado. Si el año pasado compramos... Un pavo, a lo mejor esta vez nos alcanza para la mitad, no quiero ser drástica, pero la verdad es que eso es lo que estamos viendo. Y, por supuesto, tenemos, no obstante esta circunstancia y este panorama tan desolador enfrente, tenemos toda la convicción y tenemos toda la fortaleza de que solamente organizados habremos de poder echar atrás eh, las circunstancias que hoy nos oprimen y que nos están generando serios eh, problemas para nuestro desarrollo personal, familiar, individual, colectivo, etcétera. Eh, les Le mando un saludo a Margot Montoya, eh, dice ella, ¿y qué pasará con los responsables de los normalistas? Margot, es una pregunta que compartimos, te aseguro, millones, nos preguntamos exactamente lo mismo. ¿Qué pasará con esos responsables que todavía no sabemos exactamente quiénes son? Hay un montón de detenidos. Hay una mujer arraigada que es la esposa del presidente municipal de este multicitado lugar, igual a Guerrero, y que no sabemos si la van a dejar libre, que yo espero que no. Nadie desea que la dejen libre. Eh, bueno, formalmente, de hecho, nada más está arraigada. Nos, ni siquiera... Eh, pisaría la cárcel según estoy entendiendo de no ser que ocurriera otra circunstancia que fuera contundente y que pues se le iniciara un proceso a ella y al marido el que sí está encarcelado en el penal del altiplano y que déjame decirte Margot que para la opinión de mucha gente y para la de una servidora pues no se queda ahí no es la cuestión de eh, dos personas que fueron responsables de todo lo que ya ocurrió hay una investigación muy seria que se ha hecho por parte de Proceso, recordemos que Proceso hace periodismo de investigación, donde bueno está señalándose que sí hubo de participación del ejército, que es un hecho que la hubo y hasta el momento pues nada nos han dicho eh, en relación a quienes dieron las órdenes de atacar, de disparar, de, de eh, masacrar a los a los estudiantes. Así de grave la cosa. Bueno, pues le mando un saludo a Sombra de Leyenda que nos está saludando en el chat. Le agradezco que nos esté escuchando. También está Luz. Dice, no nos alcanza para el pollo. <ríe> y mira que yo estaba hablando de pavo, pero bueno. Pues algunos para el pavo, a otros para el pollo, a otros para la pierna, a otros para los romeritos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Rudy, que está allá atrás, me está haciendo señas, pero no le entiendo. ¿Qué más preparamos en, en, este, en, en fin de año? Los romeritos. Ah, el pozole también, también el pozole. Creo que es como la opción más económica ahorita eh, para los bolsillos lastimados, dañados este, por la cuestión eh, pues, de la crisis en la que estamos. Eh, bueno, pues miren, yo estoy muy feliz como siempre de estar con ustedes, como siempre nos falta tiempo. Yo creo que mm, estamos cerrando un ciclo importante en este espacio. Déjenme decirles que Ventana Pública cumple su primer año el día 28 de enero de 2015 y la verdad es de que estamos muy contentos, muy emocionados de que en unos días podemos estar haciendo también un recuento, pero de lo que hemos vivido como... Eh, eh, personas que hacen un, 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 un programa de radio y que no somos dos o tres, somos muchos y muchas porque ustedes con sus opiniones, con sus propuestas pues nos están nutriendo y nosotros por supuesto estamos retomando lo que nos dicen para poder eh, trabajar en torno a lo que a ustedes les interesa así es de que bueno, yo, yo deseo de verdad que nosotros podamos eh, trascender este momento tan difícil eh, definitivamente tenemos que tomarnos de las manos como sociedad no nos podemos soltar porque eso sí repercutiría en todos sentidos por último dice Sombra mi forma de pensar es que el gobierno federal es mejor mmm, que al gobierno federal es mejor mantener a los abarca dentro de sus instalaciones que mejor guarida que las instalaciones militares Gracias, Miriam, muy contentos por estar aquí contigo. No, hombre, pues la contenta soy yo porque ustedes me escriban, me comenten, me digan sus opiniones. También está Cecilia Cabrera. Saludo, por supuesto, a Cecilia Cabrera. Me da gusto que nos estés oyendo allá en los en los barrios de Iztacalco. Ceci, un abrazo grande. Yo les quiero agradecer otra vez que ustedes hagan posible esta ventana, pero de manera muy especial les quiero pedir que no obstante la circunstancia, no obstante la dificultad que nos está pues generando malestares como sociedad y como personas, pues procuremos estar unidos este fin de año, cenar bien rico el 24 de diciembre, el 31 de diciembre también y no perder la expectativa de que vamos, vamos a mejorar en tanto nosotros nos comprometamos también a generar los cambios necesarios para que no se nos siga oprimiendo como sociedad. Ese es mi deseo, yo les envío abrazos fuertes eh, de verdad, pasenla bonito, no no tomen en exceso. Ah, mira, <ríe> qué, qué mal me vi, ¿verdad? Y qué mal me escuché. Eh, todo con medida. Ah. <ríe> Yo creo que podemos pasar unas felices fiestas siempre y cuando lo hagamos con mucha responsabilidad. A quienes vayan a salir, por favor, también háganlo con mucha responsabilidad. No sé si nos volvamos a escuchar en vivo. La verdad es que se los confieso, parece que ya no. Pero seguramente habrá retransmisiones aquí de los programas que ustedes más han pedido que se retransmitan. Y les quiero dejar a nombre del equipo de Ventana Pública... Nuestra sincera felicitación por este año tan arduo, tan difícil que nos ha tocado vivir y que aquí nos hemos acompañado también un poco en ese en ese caminar. Yo me despido, pero no sin antes sugerirles que visiten por favor la página de Pedacitos Mexicanos de Sabor, que está en internet, ahí hay opciones diversas para estas celebraciones de fin de año, así se llama la página Pedacitos Mexicanos de Sabor, es una página de jóvenes Jóvenes mexicanos entusiastas, emprendedores, micro, muy micro empresarios, pero ahí están haciendo su esfuerzo, su mejor esfuerzo. Eh, sabemos que algunos envían, mandan a hacer sus alimentos para las cenas que se vienen. Y bueno, la verdad es que la mejor opción es pedacitos mexicanos de sabor, 100% mexicana. Además, productos elaborados bajo la más alta calidad, supervisados y elaborados por chef, que además son egresados de la universidad y que han tenido toda una serie de capacitación para hacer alimentos, así de que yo se les recomiendo mucho, si ustedes van a mandar a hacer de comer, pues mándenle a hacer esa comida especial, pues a quien lo sabe hacer y además lo requiere y que está también generando de alguna manera empleos, ¿no? Les sugiero eso, yo les agradezco, en verdad me da nostalgia de despedirme esta noche, pero por supuesto que estaremos de regreso con mucha energía, con muchas ganas de informar, y con la más amplia disposición de poder platicar los temas que vayan surgiendo a lo largo del año y que nosotros estemos pues también en posibilidad de traerles a ustedes. Les abrazo fuerte, les agradezco a todos y a todas las que nos han oído hoy. Algunos ya andan en las posadas y ya se disculparon, pero bueno, por supuesto que también los disculpamos por no estar aquí. Eh, no le vayan a cambiar, viene Rudy. Ustedes saben que Roquearte cada día se posiciona como un programa muy escuchado y además una alternativa buenísima para esta hora de la noche. No le vayan a cambiar. Saludo especialmente a nuestro amigo Arturo del Bosque, que él está en Coahuila y que ha sido uno de los seguidores de verdad, pues más, más atentos de esta ventana. Eh, Arturo, bueno, anda en actividades ahorita. Eh, no, no lo veo conectado en el chat, pero bueno, le mando un, una felicitación y un abrazo especial. Y a ustedes también, les felicito, les abrazo, les deseo felices fiestas. Nos estamos escuchando por esta estación, que es la mejor estación de radio por Internet. Como siempre agradezco la disposición de nuestro director general, Antonio Basbar, que hace posible esta transmisión. A Claudia Segura, que es nuestra directora de estación. A Conde, que de verdad amablemente y pacientemente ha estado todo este año con nosotros, pues ayudándonos en todo lo que se nos atora. Y de verdad, Conde, mi reconocimiento. Y por supuesto, te abrazo, Conde, y te deseo las mejores fiestas. Y por supuesto, a nuestro brazo derecho, Miguel Ángel Palacios, que está aquí a mi lado derecho. De verdad, te quiero mucho, Miguel Ángel Palacios. Muchas gracias. Un saludo al auditorio, por favor. Muchas gracias, gracias Miriam, a ti y por este espacio. y Muchas felicidades por el primer comienzo de un año. Nos vemos el 2015, auditorio hasta luego. Gracias, es la primera vez que lo escuchan, se puso nervioso, no, no es cierto, no es cierto, no se puso nervioso, con una gran voz, nuestro Miguel Ángel Palacios, de verdad, ¿eh? ya pasó de ser aquí nuestro eh, seguidor de redes sociales y de diseño y de imagen y bueno, ya se convirtió en el brazo derecho de ventana, yo te agradezco mucho, de verdad, toda esta sencillez y esta disposición y este profesionalismo que muestras todas las noches para poder hacer esta ventana. Yo me felicito de tenerte aquí, te agradezco y espero que el año que viene podamos todavía hacer más ventanas y podamos trascender qué es lo que hemos estado haciendo. Eh, me dice Sombra que si también estoy nerviosa. Sí, sí Sombra, me puse nerviosa porque me impresionó la voz de Miguel Ángel Palacios al micrófono. Nuevamente les abrazo, amigos y amigas. Les dejo mi más cordial saludo. Me abrazo. Nos estamos escuchando. Yo soy Miriam Cruz. Aquí hemos hablado de realidades eh, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, en lo que resta eh, y en lo que sigue. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí. Escucha radio.
2: Imagina lo que escuchas.
1: 9.85